0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。节目开始之前呢，想问大家一个问题啊，你会愿意花多少钱去买一辆 B 级车？十五到二十万，还是二十到二十五万，还是说顶多不超三十万啊？现在的 B 级车的价格其实都比较的便宜啊，不管是丰田凯美瑞，还是说雅阁，还是帕萨特，还是迈腾，基本上入门级的价格优惠完之后都在十七万上下啊。那么现在稍微你要预算多一点啊，买个混动，对吧？呃，也就在二十出头一点点，基本上都可以买得到了。那么现在像蒙迪欧这种车型啊，官方定价就很便宜啊，十七八万是吧？那还可以再谈一谈优惠。那包括像迈锐宝这种车就更不用说了啊，迈锐宝 XL 的话，二点零 T 落地也就才十七万多。那么好，今天我们聊的这款车，同样啊也是合资挂着丰田标的这么一个，我们讲中大型的，其实它也谈不上像轿车，也谈不上像 SUV。这是一个跨界车型，这个名字叫做皇冠 Sport Cross 啊，这款车呢是个混动车型 ，HEV 的版本，售价多少钱呢？啊，站稳了，听好了，三十六点九万到四十二点九万。那么，请问在座的各位，你会考虑买吗？有没有人看到这个车在广州车展预售之后，突然之间就心动了，说，哎，皇冠，哎，啊，我从小就有一个皇冠的梦，所以我想把这个车买回来圆一个梦。有人吗？啊，我们评论区可以交流一下。这个车呢，我觉得大概率啊，还是做做样子啊，在国内呢亮个相，就告诉你皇冠啊，呃，毕竟还没停产啊，皇冠呢第十六代你还是可以买得到啊，但是它是以这个原装进口的身份，所以价格相对高一点啊。那么这个时候很多粉丝就要纳闷了，皇冠不是已经在国内停产很多年了吗？怎么现在又卷土重来，又复活了？有什么意义呢？对吧？其实我也没太搞懂它有什么意义啊。其实现在 B 级车市场整体都在萎缩啊。那么大家知道，像最近的别克的新君越也是马上就要开始预售，要上市了，是吧？那这个车型也是完完全全从外观到内饰，跟我们知道的之前以往的君越就完完全全不一样。所以现在都在做颠覆。那颠覆的意义在哪儿啊？到底能不能刺激销量？能不能刺激到你的口袋啊？让你去消费？这都很难说。但是不管怎么讲啊，全新一代的啊第十六代的皇冠终于在国内要开始卖了。那我就想问问了啊，各位天天敲键盘的兄弟姐妹，说呀，皇冠啊，这这呃不在中国卖好可惜啊，现在来了来了，十六代虽然说是个跨界车，但它怎么着也是一个原汁原味的皇冠。很多人以前还说皇冠在中国不纯粹啦，啊、呃、都是中国特供啊，都是在为了中国市场改过的。那么现在这个没改过，原装进口的啊，那就觉得贵了是吧？啊好贵呀、啊，我不买啦。只不过这一次啊，它以进口的、以原汁原味的身份进入到中国市场，我个人觉得可能还是要拉动一下这个丰田的整体调性啊，让你不要忘了他们家还有一个定位高端的皇冠这么一个牌子啊。这个牌子呢，其实虽然挂着丰田的标，但是丰田这两年在国内感觉这口气还是没喘上来啊。之前呢一直压着德系打，但是现在德系帕萨特、迈腾。这么一改款上市，哇塞，德系车现在都舍得给配置了，什么电动后备箱啊，我的天呐，加热、通风啊，座椅啊，我的天呐，大屏幕啊，双前脸设计啊，你看看，就丰田一开始觉得说德系车那么保守啊，咱们稍微放一放这个相应的价格，放一放相应的配置，那肯定能把它给干死啊。但是结果德系车现在重拳出击，那丰田也抢，那我还是把皇冠拉进来吧，撑撑门面啊。那么到目前为止，一共是预售了两款车啊 ，Sports Cross 的 HEV 车型，两个版本啊，一个 36.9， 一个 42.9。两台车型之间的差价在6万块钱。那么有人要问了，这个车海外同款发布了没有？价格是多少钱？那么在海外呢？呃，据说日本是最便宜的，大概21到31。那么在北美啊，这个车的价格大概在27到 37， 大概是这个价格。哎，结果到了咱们国内啊，这个车成了进口车之后。那么这个车的价格就成了三十六点九到四十二点九。那么也就是说，你在海外买到的顶配的价格，那么换到中国来，你就是买一个入门版。那有人讲说，那那各地收入不一样，对吧？那每个国家行情不一样，交的税费什么都不一样。哎，你也可以这么理解。但是你实际是不是掏那么多？那实际就是掏那么多，是吧？你去海外旅游，你又不能说这个汇率能变啊之类的是吧？你该消费还是得消费，大概就这么个情况，你稍微了解一下。那么十六代的皇冠呢？这个官方的内部代码是 S 二三五 S 二三五，海外一共是发了四款车型。那么我们国内目前来讲的话，呃，是引入了两款。那么目前公布价格就是预售的只有这一款，也就是我们前面讲的 Sports Cross。那这个版本呢，其实在海外它也不叫这个名字，海外版本叫做 Crossover， 就是跨界车。但是在国内可能为了规避啊这个跨界车的概念，因为跨界在国内都卖不好。所以说它就叫 Sports Cross。那么至于你理解它是跨界，还是理解成它是个轿车，还是理解成它是个 SUV， 随便你，你爱怎么想就怎么想，反正咱就是不叫 crossover。那么海外除这个版本之外，还有三个版本，一个是 Sports 运动版，还有一个是轿车版本 C e d a n 那么国内呢，后期还会再引入一个版本，就是这个轿车版 Caden。那大家也都知道，轿车版在国内如果定价相对来讲合理一点，应该还是有一些销量的。毕竟有人就是粉丰田，有人就是粉皇冠这个品牌，没办法，是吧？但是我不知道为什么丰田它第一个引进中国市场啊，预售的竟然是这个跨界车型 Crossover， 对吧？那这个轿车版本它为什么不先上呢？因为大家都讲究第一印象。十六代的皇冠，其实大家期待的是什么？其实期待的是轿车版本到国内市场销售。我们不要那个什么跨界车，包括那什么 SUV 啊，什么运动版这些都无所谓。我们想要那个原汁原味的皇冠的轿车，这个是很关键的。但是没办法啊，引到国内还把名字给换了啊 ，Crossover 不叫，叫 Sport Cross。好的，那么听到这里呢，有些人就更加纳闷了，说之前皇冠也就二十来万、三十万左右落地啊，怎么换成进口身份就瞬间贵了十五万？啊，你加上税啊什么的，你也不至于说将近翻了，不说一倍吧，就涨了百分之五十，太夸张了。那么也有人会疑惑，说这个皇冠怎么会停产呢？之前不是有什么一汽丰田皇冠陆放吗？不是有那个什么皇冠威尔法吗？对吧？那这个跟皇冠又有什么关系呢？好，今天这期节目呢，我们就好好的研究研究啊。我们前半段呢讲一讲这个新车型，后半段呢我们就讲一讲丰田皇冠的。真正的历史啊，他到底这个车子牛在哪里啊？为什么会有很多人很粉这个车子，觉得是皇冠的粉丝啊？觉得说我哪怕新车买不到，咱也要去淘一辆二手。那么这个车呢，为什么最后在中国市场又失败了啊？退出中国市场，现在怎么又卷土重来了？有点意思。今天我们就好好的聊一聊。那么这次广州车展上面正式亮相的这个呢，是跨界车。咱们知道啊，皇冠 Sport Cross。那么预售价三十六点九到四十二点九。那么 C 端这个车呢，就是轿车版本的皇冠呢，目前还没有消息，因为它还没上市。但是呢，它已经亮相了，就说明这个车呢，原型车肯定是有，没问题，对吧？那么海外也没上，这个车具体什么时候上，咱们也不清楚。但是呢，咱们知道，就是这个预售价公布之后，其实啊，大概在两三个月之后，因为还有个中国的过年嘛，两三个月之后，这个车陆陆续续就应该在中国就可以开始进行交付了啊。那么从这一代开始，其实皇冠它不再是一台车。它是一个系列，所以我刚刚开场的时候我就说了，皇冠不仅仅是有正常的轿车版本，还有 sports 运动版本，还有跨界版本。那么目前国内在售的一汽丰田的皇冠陆放和皇冠威尔法跟这个皇冠它有没有关系呢？其实我们分两块儿讲，一块儿呢是讲它没有任何关系，它确实跟整个的皇冠的历史背景，这个车系的这个我们讲就是一脉相承，这个延续啊，没有半毛钱的关系，它只是用了皇冠的这个标。它只是挂个名字，挂个牌子而已，仅此而已，真的没有任何的关系。但是话又说回来，现在的我们讲官方发布的这个十六代的皇冠，这四款车，它们之间又有什么关系呢？在很多人的印象中，皇冠它就是一个偏行政级的，呃，一个丰田的高端的轿车，对不对？就是基本上丰田你买到高端轿车，就就目前能买到的，也就是这款了，是不是？你不能说还要去买丰田世纪，现在咱也买不到丰田世纪了，是吧？那就只能买到这个车。所以皇冠对于很多人来讲，它就是我认丰田，我也不需要买雷克萨斯，但是呢，我希望享受啊丰田目前最高的一个呃技术水准、最高的一个科技水准、最高的一个它的做工品质，那我就买这个车。所以很多人就是抱着这种概念，还是停留在回忆是美好的这样的一个印象里面，所以他会去消费皇冠。那么哪怕是第十六代最新款改的已经面目全非了，他还是觉得 OK。但是你想一想，跨界版、运动版，包括 SUV， 跟我们说的传统的啊、呃，这个我们讲三厢轿车，它们之间有什么联系？所以说，你讲现在的皇冠的陆放、皇冠的威尔法，跟我们说的皇冠没有联系。那官方现在在售的这几个版本，呃，海外同款啊，那其实我觉得也没什么联系。但是官方说有联系，就是有联系呗，对吧？那么皇冠的这一波操作有点像什么呢？有点像奥迪啊。为什么这么讲呢？奥迪之前不是有一个叫 e-tron 嘛 ？e-tron 这个车呢，之前是一台车。但是呢，后来也很奇怪啊，这个一、e、创呢就变成了一个系列，它不再是一台车，很多车型后面都会加个一、e、创， ron, 是吧？那么也像早期的这个劳恩斯，我们讲进口现代劳恩斯之前也是一个系列，但是慢慢的它就变成了一个单独的品牌，叫杰尼塞斯，大家都很熟悉，是吧？不过呢，丰田啊，它大概率是不会把皇冠啊单独列出去成为一个品牌的，为什么呢？因为它上面已经有雷克萨斯了。啊，雷克萨斯定位就是高端，那其实他心里面也很有数。雷克萨斯本质上来讲，它骨子里的东西都是丰田的东西啊，只不过品牌营销包装，它成了一个豪华品牌，仅此而已。也我不觉得这个车比丰田豪华多少，是吧？那么因此，皇冠它放在丰田体系里面，实际上就是丰田的旗舰。那么它对于丰田整个品牌的调性的提升，它是有帮助的。所以在中国市场，如果说它的旗舰级，它的定位目前是亚洲龙，对吧？凯美瑞、亚洲龙，它已经是买到丰田轿车的这个最顶端了，天花板了。那对他来讲，整个品牌是有影响的，所以因此皇冠是一定要在国内卖，而且一定要卖个高价格，是吧？你不买没关系啊，你不买，呃，你看一看，你也知道啊，咱们呢也有四十多万的丰田，呃，也有五十多万的丰田。当然了，你说那丰田的那个阿尔法加价都几十万，那上上路可能要上百万，那那个车子不就有调性吗？那个是 MPV 啊，对吧 ？MPV 对整个的我们讲 C 端家用市场的影响不是那么大。啊，轿车跟 SUV， 如果说你能卖到四五十万、五六十万，对于它整个的丰田品牌的这种调性，还是会有非常大的影响。关键是这个车哪怕卖得不多，它能卖得出去，对它来讲也是成功的，是吧？因此，在消费者看来，其实它再旗舰，它也只是丰田。那么买了一个萨斯的，还是买了一个萨斯；买丰田的，还是买丰田，它是不会相冲的。但是对于丰田来讲，它不仅仅是丰田，它其实是一个在丰田品牌里面几乎是独立出来的一个定位高端的车系，现在不能说是车型了。那么如果说你看过之前的预告图啊，就是除了我们今天讲的这个跨界版本以外，你会发现他们家的那个皇冠 SUV， 呃 ，estate 的那个版本，它的前脸非常的新能源化，新能源化。就这台车要不跟你讲的话，你可能以为就是个电动车。然后侧面呢，也有一个非常巨大的轮拱的造型，很夸张，非常夸张。那么官方的说法就是这一台皇冠运动的 SUV 啊，它会对标奔驰的 GLC、宝马的 X3 奥迪的 q v r 我的个天哪，你受得了吗？所以说这个车子呢，你不要去关心啊长宽高的空间或者是动力配置，你只要知道一点，这车价格一定不便宜。它既然对标这些车，丰田的对标不是说嘴上对标，然后实际价格打得很低啊，它不是啊，它是真的全方位对标，包括价格都对标。所以我不知道这车怎么定，这车定价四十五到六十万，那谁去买雷克萨斯的 RX 呢？这车子那那那它能去？你会说买个皇冠的 SUV 不去买雷克萨斯 RX 吗？我觉得在国内应该是不会出现这个情况的，但是现在事实就是这样子呀。你想想看，这款这款我们讲跨界的皇冠，在国内三十六到四十二，那这个妥妥的，你买个雷克萨斯 ES 没有任何问题。那你为什么不买 ES 呢？你说 ES 的造型太普通了，这个车造型更加的犀利啊，更加的特别啊、呃，更加的夸张啊。那你是口味比较独特的这一类，那我确实没话可说。但是它真的敢定这个价呀，对不对？所以你不要觉得说将来的皇冠 SUV 真的引入到中国市场，它的定价会是。啊，二十多万到三十多万不可能，三十多万到四十多万，这个跨界都卖到这个价了，怎么可能呢？那皇冠 SUV 卖多少？那不就是四十五到五十多到六十万这个概念吗？真的，所以说就我个人感觉啊，丰田它其实骨子里还是非常高傲的，虽然说做法非常的保守啊，而且就我个人来讲的话，我觉得他定这个价格，可能他自己认为已经是比较收敛了啊，比较收敛的定价。不过呢，还有一台就是皇冠的 Sports 版本，大家都可以去看看我们的文稿或者自己在网上搜一下啊。但是有一个小 bug 是什么呢？就是因为海外的跨界版叫 Crossover， 所以你要搜 Sports 版本，你是一搜就能搜到皇冠的这个运动版，因为你要去海外的搜索引擎去搜的话。但是在咱们中国用百度的这种呃搜索引擎去搜，你就你搜皇冠 Sports 出来的就是 Sports Cross， 所以我觉得很奇怪。那今后皇冠 Sports 如果真的进到中国市场，这个车怎么命名呢？所以我在想，大概率它可能就干脆不进入中国市场，或者说直接就用皇冠的 s e C n 然后再改一个造型就变成 Sports 了。所以这个版本我没看懂。有人讲说能这么做吗？当然不能这么做，因为 Sports 版本跟 s e C n 的这个三厢轿车啊，它不一样。这个车型呢，你说它是 SUV 吧，它绝对不是 SUV。你一看就知道，你看个图片，或者是你看看网上视频就知道，它绝对不是 SUV， 因为它的车身高度没有那么高，它相对来讲还是比较低趴的。那你说它是旅行车吧，它底盘又很高。所以这样一个高底盘的车型，我不知道它为什么叫 Sports 啊，运动版。那么它呢，其实更像是一个跨界的旅行车啊，就是有点这种像两厢不像两厢，三厢不像三厢那种样子，有点类似沃尔沃的 V90CC 或者是奥迪的 A6L r o a 就这样的一种小众车吧啊，小众中的小众车，那肯定也没什么销量。所以我觉得不进中国市场也没什么问题，因为本身十六代的皇冠，你只要进来，对吧？引入个一两台车。然后呢，就给大家扎扎味道啊，就尝尝这个滋味就可以了。主要目的还是拉伸丰田的品牌形象，对不对？那么在海外市场，目前皇冠也只是上了 Sports Cross 这个版本啊，也就是我刚刚讲的 crossover 啊，各地的这个说法是不一样的。那么就是皇冠的跨界版，其他车型其实目前还是存在于概念当中。不过呢，说到这个外形啊，这个 Sports Cross 版本，我总觉得这个造型其实跟我们之前看到的那个丰田的新能源啊 BZ4X， 人家讲叫验证码啊，验证码这个车型有点像。那么你说它有特点，确实有特点，这个造型我跟你讲真的是过目不忘。但是呢，我个人认为就是设计师啊有一些用力过猛啊。为什么这么讲呢？就是说你把它的五官单个拆下来去看，比方说啊它的分体式头灯、贯穿式的尾灯、巨大的进气格栅、溜背式的造型啊，你单个拆下来一个一个去欣赏，其实没什么毛病啊。其实它设计的不错，但是你把它凑在一块儿，它就显得很不协调啊。所以我感觉就设计师可能都什么都想要，什么都想要，但是什么都给。给完之后就发现造出了一个很奇怪的东西啊，那么这个奇怪呢，不仅仅是它的整体的设计方面给人感觉看上去不协调，包括它这个双色拼接的车身给人感觉也很奇怪。来，我们讲一讲什么叫双色拼接车身啊？就是双拼车身的话，很多人都知道，一般都是车顶的颜色跟车身的颜色不一样，对不对？你最多就是四个轮拱上方或者是两个后视镜，你最多加个小尾翼，可能跟车身颜色不同，仅此而已。但是这个车子是什么？是你会感觉它很多的颜色是拼在一起的，它的引擎盖、它的翼子板、它的车身、它的车顶，就是虽然整个车算下来就确实是只有两个颜色，但是它这个两个颜色是东一块西一块拼在一起的，叫双色拼接车身。所以你说它是创新吧，它也是创新，但是总感觉奇奇怪怪的，可能我们对于这种设计美学、啊。呃，还没到那种调性啊，就没到那个呃丰田设计师的那个高度，所以就感觉有点不协调啊。这是个人的一些看法，大家也可以评论区讲讲自己的想法。如果你觉得说很高级啊，你觉得说很好看，那只能说每个人的审美不同，是吧？那么丰田的高层可能也是看到了劳斯莱斯、宾利、迈巴赫，他们也都是双拼色的一个车身。那么现在的同行啊、竞争对手，包括新能源用的也是双拼色的车身，那咱们就来一个呗。对吧？但是如果跟别人一样的双拼的话，只是车顶跟车身不一样，那多显得没有创意啊，对不对？丰田的造车理念是什么？就是每一代的车型叫八十分加阿尔法，我每一样都是八十分，就是能用就好，对吧？也不是那么极致的完美。那这样的话成本很高，但是呢，我每一代的车型要做个阿尔法，阿尔法是什么东西呢？就是有一个特色亮点，能让你记住不会忘记的。哎，那我就在想了，这个双拼色的车身是不是就是？第十六代丰田的一个这个阿尔法，它的特色呢，对不对？所以说，真的有人要买的话，我个人觉得啊，双拼色是它一个特点，但是呢，你可以看一看它的纯色车身，它也有啊。纯色的车身呢，我倒是觉得反而更正常啊，反而显得会相对来讲的话协调一点，而且可以遮蔽它之前设计上的一些比较丑陋的地方啊。那么隔壁的皇冠 C 版，也就是三厢轿车，其实它才是正统的皇冠三厢版，正统的皇冠的一个我们讲旗舰级轿车车型造型呢。哎，就跟这个跨界完全不一样，它非常好看，整体的车身很修长，再加上那种小短尾的设计，还是非常有特点的。所以说，我不知道为什么国内没有先上这个三厢轿车版啊，在国内应该讲，丰田既然做了这么多年，应该知道中国消费者的一个消费属性，皇冠的这种跨界肯定是卖不出去的，但是三厢轿车，它哪怕定价高一点。我觉得可能还是有市场。难道说先上一个 Sports Cross 的跨界，把价格拉高，然后再上一个三厢，价格再拉低一点啊？比方说再便宜一个十来万，对吧？变成了二十多万到三十多万，哎，很多人就能接受了，觉得说哇，好香，又是原装进口的，甚至再给你送一个什么四年的或者六年的一个免费保养，那很多人觉得，那我还买什么奔驰宝马，我直接买这个车了。他是不是在打这种小算盘啊？算盘珠子都打我脸上了，是吧？那么其实在尺寸上来讲。皇冠 Sport Cross 的长宽高分别是四千九百三十毫米啊，接近五米的车长，幺八四零的车宽不是特别宽啊，一米九都不到。那么车高是幺五四零，也不是特别的高。那么轴距是二八五零毫米，也不是特别的长，两米九不到一点。那么这个数据呢，你不管是放在中大型的轿车里面，还是放到一个同级的 SUV 里面，其实尺寸都算是小的。但是我们对比肯定还是按照轿车来对比啊，就我们不比其他车，就比自家的亚洲龙的车型。皇冠的 Sports Cross 的版本的长宽高跟亚洲龙比的话，啊、呃，它实际上是比亚洲龙的长度短了四十五毫米，宽度啊、呃、短了十毫米，轴距呃也是短了二十毫米。亚洲龙比它还要大一圈，这是什么概念？你想一想，一点都不夸张啊！这个车按道理讲，厂家的定位和定价都是比亚洲龙要高的，但是亚洲龙就是整体比它要大一圈，而且亚洲龙是标标准准的三厢轿车。但是这个车是个跨界车，所以亚洲龙的定位是中型轿车。但是你看到网站，你现在很多网站，你看看上面写的是皇冠 Sport Cross 是中大型轿车，那这就很离谱了。在自己的定位当中啊、呃，就明明显你肉眼能看到的尺寸它就是小一圈，但是它是中大型轿车，亚洲龙是中型轿车啊，我就是定位比它高，怎么地，皇帝的新装嘛，你就当做没看见就行了，是吧？那么在内饰方面呢，新款的皇冠 Sport s Cross 的整体设计明显是要比普通的丰田啊略微的高级一些。那么整体呢，有一点点走这个雷克萨斯的设计风格。所以我估计有人也会安慰自己说啊，买这个车呢，其实就是一个换标的雷克萨斯，是吧？十二点三英寸的液晶仪表，十二点三英寸的中控屏。那么乍一看啊，你感觉好像这个仪表跟中控是连在一起的，但是你把它一点亮，你就发现其实并不是这样啊，它只是两块屏幕放在一起，然后用一个大的框架给它框在一起，仅此而已，是吧？那么仪表它还是凹下去的，不过呢，因为它是原装进口的身份，所以这个车机系统，如果你后期要买的话，我个人建议最好是试驾的时候上手去看一看，去去体验一下丰田的这个车机系统。其实整体来讲，只能说是能用的水平，是吧？那么它又是个原装进口的车辆，它到底跟我们国内的很多厂家，比方说百度地图、高德地图啊，比方说讯飞啊，就是语音互动的讯飞啊，包括喜马拉雅啊、腾讯音乐啊，有没有很深度的合作？啊，如果说有一些本土优化，那还好，这个系统你还能用；但如果没有的话，那可能这套系统你看上去屏幕特别大，实际上没什么功能，很多功能用不了，那这可能就比较麻烦了啊！花了钱又用不了，这不是很尴尬吗？那其实参考一下隔壁的雷克萨斯啊，它的车机系统基本上可以大概清楚这台车应该是什么样一个水平，啊，因为它也是原装进口的嘛，对吧？那么除此之外呢，它还有电子挡把啊，有电子手刹等等，整体用料你可以发现啊，整个车内饰呢，看上去虽然不是说那种。就是一眼就特别高级的，但是呢，你去摸一摸，你去看一看，广州车展盾牌去试完之后也回来了，跟我们也去分享，就是感觉这个内饰还是下了血本的。雷克萨斯就是这样感觉，雷克萨斯是什么呢？就是光而不要，就是呢，你进去之后发现它没有任何不灵不灵的东西，但是呢，你会感觉这个内饰应该是不便宜的。很多人的家庭里面装修也是这样啊，不是像宫殿一样的，但是呢，你就会发现它每一样东西啊，不管是它的这个移门啊。他的这个五金件啊，窗户啊，还是说他们家的那些什么这个呃水池啊，呃淋浴啊，甚至马桶啊，啊这肯定是不便宜的。你要再懂一些牌子，再看一看这种啊一个小标在那个水池上面，在那个马桶上面，那你就知道了，这个可能要几万块，那个要几万块，这个可能卫生间一装修就几十万啊，这个厨房一装修就几十万，这两个地方肯定都是砸钱的嘛。但是看上去就是不豪华，是吧？所以说这就是看个人了，有的人性格很内敛。车它就是一个人的巨化，是吧？他觉得就是说，这个车跟我的脾气品性就很像，我又不想开街车，对吧？这车就是原装进口的。那么目前整体的销售方案还没出来，将来如果说不定给你搞一个什么终身免费的保养、终身免费的质保，那有人他算这笔账，他觉得说也挺省心的，那咱就买呗，家里面也不差这三十多万、四十多万。他真的有可能有这样的人，我跟你说。但是呢，这一代的这个皇冠的 Sport Cross， 其实说实话，它的整体内饰一定不是让你马上立刻就喜欢上。因为这样大的环境就是新能源，是吧？所以说这个内饰大家一定会跟当下的这些顶流的内饰，就是我们讲，不管说你你喜欢也好，还是不喜欢也好，比方说有冰箱的啊，有游戏机的，有彩电的，你跟它去比，只能说算不上时髦，也算不上落后，中规中矩，对吧？皇冠 Sport Cross 版本是。整体平台架构是基于 TNGA-K 的平台打造的，所以你肯定是跟皇冠同级别的，或者说就是丰田同级别的一些车型去比较，或者雷克萨斯的前后悬挂分别是前麦弗逊，后面是多连杆的独立悬架。你一看这个整体的平台架构，你一看整体的这样的一个造型，你其实心里很有数，它骨子里是什么车。你很清楚了，其实二点五的混动，你肯定是比亚洲龙比这个凯美瑞嘛，对不对？你你会拿雷克萨斯比吗？我个人觉得拿这个车跟雷克萨斯比的应该不会特别多，毕竟是挂着丰田的标。你再看这个悬架的结构，你就更清楚了。这些包括这个轴距，其实也没长多少，甚至还是短了，是吧？那么动力方面，刚刚其实也说了，皇冠呢目前这两款都是 HEV 的油电混动。它是不插电的，不送绿牌的啊，这个要讲清楚。它是就正常的丰田的混动系统。那么 2.5 升的 HEV 综合最大功率249十马力，匹配的是 E CVT 的无级变速箱。这一套系统，我相信很多人都很熟悉了。你不管是买丰田还是啊，就是凯美瑞，还是买亚洲龙，其实都是这一套。但是它的另外一套的这个动力，这个就厉害了啊。2 4 T 发动机再加上双电机组成的油电混动，所以理论上它其实还是有四驱的。啊，那么最大功率三百五十马力，匹配六 A T 的变速箱，这是它全新的一套的这个动力系统。虽然说雷克萨斯 R X 之前也用过啊，但是按照丰田的官方讲法，就是这个我升级过的啊。百公里呢加速是五点八秒，所以你看，百公里加速五点八啊，虽然是混动，但是不是插电的混动，它车子的整体的加速性能能进到五秒多，对于丰田来讲不容易啦。丰田都是普通家用车都是十秒开外的，这个能到五秒八，相当可以了。纯电续航里程六十公里啊，六十公里左右，这个呢，我觉得就不要太在乎了，因为什么呢？丰田它不是主打纯电续航的。那么这两款车的动力差距呢，可以讲肉眼可见的非常大啊，三百五十两百四十九等于两百五嘛，两百五三百五。那么你到底会不会在动力方面去舍得花这个钱？就是如果说这两台车的配置一样，我想请问在座的各位，两台车配置一样，就为了一个动力，六万块钱，六万块钱的差价，你愿不愿意花？所以具体到配置的话，它后期比方说两个配置一拉出来，你一看哦，整体的配置差距再加上动力差距，如果整体都非常大的话，那这六万块钱我估计啊，我个人猜测还是有人愿意买的。为什么呢？因为在国内二点五的混动遍地都是，但是二点四 t 的混动大家没玩过。那虽然说丰田也把自己的混动系统给到了这个广汽传祺，但是广汽传祺的二点零 t 发动机是自己的，对吧？那有的人就认丰田，他不认咱们国产的自己的东西。虽然咱们国内的发动机做的也很不错了。那很多人又要说，可能就匹配啊、调教啊。虽然说广汽传祺 GS 8到现在开的也没问题，现在的 M 8啊刚上混动，很多人用的感觉也没有问题，对吧？但就可能说油耗感觉没有想象中那么那么低，因毕竟是 2.0T 啊。你说如果是丰田的 2.5 升混合动力系统的话，给你跑个 5.5 个油、6.5 个油，你特别开心，对吧？那么现在用上了我们广汽传祺的 2.0T 发动机，加上丰田的混动。那么说给你跑个七个油到七点五个油，你说哎呀，这混动怎么油耗还那么高啊？那你是不知道正常的这个燃油版跑多少个油，你要知道燃油版动不动十二三个油的话，十一二个油的话，那你就知道了，这七点几个油还是很省油的啊、嗯。那么很奇怪的是什么呢？就是皇冠的 Sport s Cross 版本，记住了，很重点啊，竖起耳朵听，它是横置引擎前驱平台，所以这就很不皇冠。所以说啊，大家一定要记住了。同样是叫皇冠，但是这个版本跨界的是横置引擎前驱平台。如果你将来等一等买那个三厢的 C 档版本啊，皇冠轿车三厢，那你买到的就是纵置引擎后驱平台。所以整体来说，皇冠 Sport Cross 其实亮点并不多，它就是一个走那种小众路线、比较有特色的一个设计风格的这么一款车型。如果你真的想买的话，那我个人建议你要想清楚啊，横置前驱。如果你说我就是冲着皇冠这个牌子去的，我从小就有梦想。对吧？我的爷爷他当年创业买的就是皇冠。那我现在我孙子，我现在快要成就我的事业了。我想在我的人生事业快要成功的啊、呃、这个前夜，我买一辆皇冠，我将来能够啊、呃、就是开到我爷爷那边跟他去去去拜个年是吧？<笑>给他磕个头什么的，就证明我很成功。OK， 没问题。那你记得你要买的是皇冠三厢版。为什么？因为你爷爷当年开的就是一个后驱平台，你现在开一个前驱平台，横置引擎的，那对不起，你爷爷可能。这个这个就要起来打你了，是吧？所以那个三厢版本的 Cada 它才是正统的皇冠，一定要记得，一定要记得啊！那么最后说说这个皇冠的历史啊，皇冠历史确实很辉煌，但是呢，现在是现在，过去是过去啊，咱们还是要拎得清。那么在车坛界，要说历史悠久，现在仍然还存活、还在卖的，甚至从诞生初期到现在从来没有断过代的车型有哪些？大家都知道有高尔夫、有本田思域，啊，劳斯莱斯当然也是了，对吧？那么历史往前推，如果非常悠久，就是能从可能最早诞生到一九五五年啊，这样这种车型到现在一直没断代，六十八年没断代的丰田皇冠啊，你看看有没有比它岁数还大得多的？大家可以举几个例子啊，六十八年没断代确实不容易，因为你想六十八年前的审美和六十八年后的审美，这个里面包括每一代车型的技术迭代，而且它要有一定的销量才能支撑它继续去研发下一代车型。就说明这车一直卖的都很好，大家都很认，是吧？六十八呢，肯定比在座各位的岁数都要大，是吧？有没有今年听我节目超过六十八岁的？<笑>应该没有吧？那么，自从诞生之日起，丰田对于皇冠其实一直特别的重视，而且呢，这个皇冠啊，它还在丰田这个厂家里面有一个非常特别的地位。在二十世纪的五十年代，日本当时还处在二战之后的复苏期，所以那个时候的日本车很多零部件都是进口的。啊，你没有听错，日本车它也需要进口零部件，然后来进行生产。当时用的技术很多也是国外的，所以不要说国内在抄，其实当年的丰田也是抄的国外的很多技术啊。那么丰田呢，它就用呃别人的技术过来之后，自己打磨打磨，然后呢再用自己的这个技术二次开发啊，是变成原创了嘛，就开始生产。生产了当时第一辆号称是自主啊、呃、独立生产的轿车，叫皇冠。所以，就像我们现在也经常会听到说，咱们国产车啊，就是整个车全自主，对吧？自主自主研发、自主生产变速箱、自主生产的这个三点零 T 发动机，一个道理。其实这就跟当时二十世纪五十年代的日本是一样的。所以丰田当时独立自主生产的轿车第一辆就是皇冠。那么在当时，连名人天皇都为他感到骄傲，是吧？说他当时还自己买了一台啊、呃，回来当那个代步车用。啊，你想天皇怎么可能缺车呢？那肯定是为他去去挣个颜嘛，对吧？为他带个颜。而且到了后来的五代，一直延续到十一代，丰田都是把自家的看家本领啊，最顶级的技术全部用在皇冠车上。那就比如说啊，在一九六零年啊，第二代的皇冠当时已经配备了电动车窗、电子门锁、定速巡航这些相应的配置。一九六零年代，你想在咱们中国是什么情况？在日本已经能开上啊电动车窗是吧？定速巡航，咱们到现在为止，二零二二年可能有的哦。现在二零二三年，有的哥们儿的车可能还没有定速巡航呢，是吧？那么再后来，当别的车还在吹嘘说啊我的车配了收音机的时候，皇冠的中控台已经安装上了彩色的液晶屏啊，收音机啊，连 CD 机还没有的时候，皇冠已经是有彩色液晶屏了。所以我们可以这么讲，叫丰田成就了皇冠，同时皇冠也成就了丰田。真的，当时就是顶流的存在啊。不过呢，丰田皇冠和中国第一次正式结缘是在一九七三年的广交会。那么在当时呢，可以说是国内啊层次最高，而且规模最大的这种综合性的国际贸易盛会。很多一些当年啊发家致富的老板啊，肯定百分之百是参加过广交会的。那么当时在中国呢，因为全世界各地啊会来很多的贵宾，那么因此咱们自己我们生产的什么车，大家都知道的红旗啊，红旗礼宾车它已经不够用了。那么这个时候呢，呃，咱们的国家某个领导人就亲自找到了日本的丰田公司，说咱们想一次性买入两百台当时的四代皇冠，想要应个急啊，接待一下贵宾。那么后来车子买回来之后啊，发现了一个问题，什么问题呢？司机不够用了<笑>，用来接待贵宾的司机不够用，所以当时还出现了这个临时应聘有一些女司机啊，所以香车配美女啊，走到哪儿都是焦点。那么你想，在一九七三年啊，你想你当时要有个驾照的话，那你们家真的是厉害了。所以皇冠的名声，也就是从当时啊，从一九七三年当时这个广交会开始，在中国啊就流传开了，很多人都觉得说这台车子就是一个豪华轿车，大家也是第一次听说了丰田皇冠。那么在改革开放之后，广交会啊、呃、同款第四代皇冠就成了豪车的代名词，老百姓争先恐后要想买这个车，因为在现场很多也是都是大老板，大老板看到这个车来来往往，他们就知道哇这个车好，将来我有钱了我一定要买这个车，我发达了我就要开这个车。那么到了九十年代，皇冠还一度成为了政府用车和高端的出租车，所以一台车的形象很重要。那个年代的出租车跟现在不一样，那个时候谁要说你要打个车？哇、哦，那这绝对你们家这个相当富有的。反正我印象中，我在上小学、初中，好像我都不怎么舍得打出租车啊。好像也就是后来从滴滴开始补贴之后，大家好像打车的习惯慢慢就养成了。之前一般都不敢随便打出租车的，都觉得特别贵，是吧？所以说，一台车的形象真的非常重要。但是这个窗口期过了也就过了，是吧？那么就像后来的这个奥迪。啊，之前也是找通用啊，找那些甚至还有法系的品牌到中国来去跟我们合作啊，都看不上中国市场，哎，结果呢，奥迪来了，奥迪来了之后就一度成为心中啊很多国人的这个官车的形象。不过皇冠在当时那么火，除了形象跟人设之外，它的产品力确实不错，实话实讲。啊，就像我们刚刚前面说的，别人还在玩收音机，皇冠已经是彩电了，对吧？那么同样的安全配置方面，皇冠还有安全气囊，还有 ABS 啊、呃，我们讲 ABS 防抱死。你想这些属于主动安全配置，在当年很多老板不知道，但是老板如果是真的不小心出了个车祸，对吧？张老板出了个车祸，包工头李老板也出了个车祸，结果张老板那个车安全气囊或者 ABS 启动之后把他给救下来了，李老板啊、呃，对吧？这个家财万贯，但是人眼睛一闭。他不睁开，他这个一辈子就过去了。那老板之间互相也会说，哪、那个车安全，哪、那个车不安全，是吧？那个年代那个身价，你想，那都是天天那个四个轮子都在路上跑的呀，是不是？只要跑，货如轮转，那都能挣到钱。那么再加上车内的实木装饰，那绝对整体豪华感碾压同级的存在啊！在那个年代啊，在那个年代，那当然了，那台车也很贵啊。在九十年代，一台皇冠卖多少钱啊？五十万。咱们就不说九十年代一个平方卖多少钱了，房子卖多少钱，咱们就不说了。可能很多别墅可能在十几二十万，五十万一辆皇冠。所以说，要是按照当年的平均工资来算的话，就是一个人不吃不喝一百多年啊，你才能攒够五十万。这就是当年的工资水准。所以这台车妥妥的是豪车中的豪车，是当年第一批富起来的人特别想拥有的一款车。那么我们看到很多影视作品里面也是介绍过皇冠，或者说出现过皇冠。那么整体的形象就是非常的啊、呃，就是尊贵啊，非常的这个有可能这个官官车的范儿，有这种商商车的范儿，对吧？那么在一九九二年，冯巩有个小品叫《面的与皇冠》，有人看过吗？那么在那个冯巩的小品里面，他当时有一句台词是这么说的：“你们皇冠尊贵，透着豪华，但是你们转三天，跑个两圈，你拉得着一个客人吗？”他为什么说这个话？这个话的意思就是开皇冠出门拉活没人敢上，因为都觉得皇冠这个车一看就是太贵了啊，就不是普通老百姓他能做得起的啊，价格特别贵。那么后来时间来到二零零五年，一汽丰田正式将十二代的皇冠引入国内生产，就是咱们国产了。那么从这一代开始，皇冠才开始变得不再那么高不可攀，开始进入寻常百姓的家。二零零五年啊。那么关键就是，虽然咱们国产，其实我们知道第一批很多车还是 CKD， 就是国外的零部件到国内进行组装，因为它不可能那么快整台车都进行国产化嘛。那么十二代的皇冠在当时，不管是名声还是整体的产品力都非常不错。那么到了二零零五年的时候呢，什么中控大屏啊、倒车影像啊、无钥匙进入啊这些配置都已经一应俱全了。二零零五年，你想想看啊，那么在二零零五年那个年代，有没有人家里面买过 BBA 的？ BBA 在二零零五年啊，很多车上放的还是收音机，还得要用手去调调频，人家都已经中控大屏、倒车影像，什么都有了啊。所以十二代皇冠当时一上市，就占据了豪车几乎百分之三十的市场份额，在咱们中国市场直接把 BBA 是摁在地上摩擦。你想啊，那这就是当年丰田皇冠最自豪、最辉煌的这个年代。那么风水呢也会轮流转，自从十二代之后，到了十三代、十四代、十五代的皇冠，那这个设计啊，真的是。一言难尽啊，这是怎么讲呢？可能因为当时十三代之后就开始市场风格走这个运动路线了，就开始想要去吸引年轻人。那么 B B A 也开始走这种啊运动风格，然后丰田、本田啊，包括这个我什么日产啊这些，都开始陆陆续续的想把自己的 B 级车变得更加的偏年轻化一些。其实呢，这个初衷呢肯定是没有错的，对吧？吸引年轻客户。但是呢，在中国市场上，大家对于皇冠的这个印象啊，已经是根深蒂固了。所以你现在突然开始走运动路线，很多人就不知道，不知道有什么理由去买它了。就这个车子跟我想象中的皇冠是不一样的，是不是啊？所以从那个时候开始，整体皇冠的不管是销量还是名声，都出现了断崖式的下滑。那么往日是可以吊打对手，甚至吊打 BBA 的皇冠，其实也就啊这种辉煌一去不复返了。现在给人感觉就是有点不伦不类的啊，也找不到买它的理由。皇冠的神话就开始慢慢的、逐渐的，就像温水煮青蛙一样啊，就开始一点一点的。就跳不出这个怪圈啊，也开始无法啊去进行一个自我的救赎。那么细细来分析，其实你会发现，皇冠车型的我们讲陨落，其实不仅仅是它自己的问题，也是咱们中国整个时代的一个变迁。我们知道，中国大概是从二零零五年、零六年开始，就是一路开始整个的经济开始爆发式生长，是吧？那么皇冠是在这个时代的洪流里面，它并没有把自己受人喜欢的这些优点保留下来啊，但是它看到了整个市场。似乎啊，似乎年轻人的崛起，中产的崛起，他可能想要去吸引那一批年轻的用户，所以也跟着时代一起来进行运动化的改造。所以你会看到十三、十四代的皇冠，它其实不够运动，也不够庄重。这个车骨子里面其实它就没有这种基因，但是你就硬要往上凑，对吧？它没有找到自己合适的一个，我们讲车社，我们说人是有人设，车是有车社嘛，对吧？再加上后来 BBA 开始国产啊，奔驰、宝马、奥迪国产，三四 C 还是五六 E 都开始国产，价格后来也是陆陆续续越来越便宜。那么那个时候，其实中国整体的汽车市场可以说就是开始一片繁荣。然后大家能够消费 BBA 的，也不会去看合资；看合资的，那么大家可能就会选择一些相应啊，就是我心目中丰田大概也就值二十万，好 ，OK， 我就买个二十万的车凯美瑞，是吧？那么本田值个也就二十万左右吧，好，十七八万、二十万左右买一个本田雅阁。所以很多消费者没玩过 BBA 的，三十多万、四十多万就上 BBA 了。那么十几二十万的就买一些丰田、本田的雅阁、凯美瑞、帕萨特啊，这大众的这些车就可以了。所以豪华品牌的冲击，合资品牌啊，很多人不愿意再消费超过，比方说二十万啊，超过二十五万的这种车型。所以对于皇冠来讲，这台车既然没有这种豪华的属性，那我买丰田，我为什么要买它？是不是？所以你可以讲，皇冠到后来也没办法开始自降身价，对吧？开始以价来换量。那么凯美瑞他答不答应呢？所以这里面也存在一个问题啊，那广汽丰田凯美瑞这个车一直销量都很好，你皇冠降降降降到最后降到几乎是跟凯美瑞一个价格，那是不是你就能把凯美瑞的客户拉过来去买皇冠呢？其实也不一定，你把身价给降了，但是还没有抢走凯美瑞的客户，这就是最尴尬的，是不是？你价格低，我更低，那我是不是销量比你高？还真不是，还真不是。凯美瑞大家知道，在很长一段时间，它其实没什么优惠的、啊。是不是？所以丰田肯定是要先保凯美瑞，凯美瑞的利润是非常高的，它不会说先保皇冠，啊、呃，你那你皇冠你要走高端，那你就继续走高端，那怎么去走高端呢？只有一种可能性，就是咱们先退出中国市场，重新洗牌，啊，咱们先让大家短暂的时间内啊一两年两三年先忘记这个车，然后再以进口车的身份进入到中国市场，重新定个价，这个价格直接对标 BBA， 这不就是一个全新的玩法了吗？所以说当年的皇冠的处境非常的尴尬，是吧？前有凯美瑞，后有雷克萨斯 ES， 左边是有三四 C， 右边是有五六 E， 然后自己感觉上也能打，下也能打啊，左边右边的客户也都是自己的，但是结果呢，啊，自己的造型不伦不类的，对吧？然后慢慢的发现好像什么人都看不上我，最后就被市场给淘汰了啊。所以因此这么看来的话，新款的皇冠它更多的其实就是一款丰田用来提升品牌形象的产品，啊，就是丰田后来也想明白了，就这个车不用卖多少台。不需要，这个车子它只要像一幅画一样挂在那个地方。你记住，在我的客厅里面有这么一幅画啊，有个八骏图啊，就特别的这个。我们知道，像这种图就特别凶险，对吧？就气势磅礴，你不可能把它挂在卧室啊，对不对？我们从风水学上来讲，也不也不太适合。你放在客厅，放在一个人员来回走动的地方，哎，这个就感觉特别好。所以说，这个丰田的皇冠它所起到的作用，就我觉得类似于花瓶的作用。那这么讲，可能有一些皇冠的粉丝他不愿意了，但是你要知道，现在大环境就是这样，它就是这样子的。所以说啊，这个皇冠的现在这一步棋走的不算错啊，先停产啊，现在中国、中国市场的国产的这个停个两年左右，然后再进口，价格定得高高的啊，没关系，没有任何问题。那么总结来讲，当年的皇冠在中国的策略几乎就可以说完全错了啊。那么这台车子根本不需要全球同步发售，这台车子当年如果说啊，他不想要是走到后来那一步的话，他完全是可以改头换面，做什么呢？做中国特供车型，就顶着皇冠的牌子，然后就换个壳。就把雷克萨斯 ES 的车型拉过来，换个壳子不就行了嘛？搞那么复杂干什么呢？那有人讲说雷克萨斯换个壳，那不就是现在亚洲龙吗？对呀、啊，对呀、啊，那不就没有亚洲龙什么事情了吗？对不对？反正亚洲龙现在也是一汽丰田的，皇冠也是一汽丰田的，你直接皇冠，你亚洲龙就叫皇冠又怎样？对不对？就现在亚洲龙就换个名字就叫皇冠又怎样呢？又怎样呢？你告诉我，反正中国市场跟国外市场都是割裂开的，是不是？而且皇冠的价格如果在当年就是亚洲龙早几年。你也不要换什么代了，你就早几年就把亚洲龙放进来卖，对不对？我跟你讲，你叫皇冠的话，你价格可能卖得比亚洲龙还要高一些。你看现在亚洲龙，对不对？整体来讲，大家很多人都不认识亚洲龙。亚洲龙是什么呀？一开始大家还要你得去教育他，还要告诉他亚洲龙在国外啊，在北美市场啊是怎么怎么怎么啊？整体定位是比呃凯美瑞要高的啊，至少要高半级的，才高半级啊啊！那高半级你，你你你整体我怎么看这车子就跟凯美瑞差不多？你最好是跟一个雷克萨斯 ES 去凑。对不对？那我皇冠进来之后，对吧？我当年如果是一把头就这么做，你不要搞那么复杂，谁研究什么纵置、横置，什么前驱、后驱平台啊？是不是？所以说，丰田有的时候也挺有意思的啊，也也是一个挺固执的一个一个一个公司，挺保守的一个公司。我跟你讲，叫皇冠肯定有人买单，但是你叫亚洲龙还就不行。那么提到凯美瑞跟亚洲龙，大家应该也发现，最近凯美瑞的价格特别的便宜啊，优惠都能过三万甚至四万。那这是为什么？其实很简单，就是因为广汽在冲这个。我记得是个几百万的一个总目标，所以说就下了死任务啊，压了库存给各地的经销商。但是这一波行情基本上也接近尾声了啊！大家现在再去问的话，有一些价格也开始回弹了，因为这个目标基本上也差不多完成了。所以说前期应该讲是从呃十一、十二月份开始，当时的整体行情就非常的好。你那个时候如果买到了凯美瑞，那我恭喜你啊，你应该至少能省个一两万块钱。那我们再讲一讲，为什么会有人愿意花四十多万去买一个皇冠的 Sport Cross 版呢？那一定是会有人愿意买的。那我们来分析一下，首先就是皇冠 Sport Cross 版本是横置前驱，而皇冠的三厢版本却是纵置后驱。它虽然说是一个系列的车，但是搞出了不同的一个驱动布局，这让人很这个匪夷所思。就是说你，你你你想，那皇冠 Sport Cross 它是未来凑数的吗？就是你你说这个皇冠我要搞一个系列，但是呢，我就光是有个这个后驱的三厢车那不行，我必须要搞一个前驱车。那我把凯美瑞拉过来，然后套个皇冠的皮，我来凑个数，我把底盘升高一点，当成一个跨界车来卖，是这么回事吗？这个只是我的猜想啊。如果说有内部人士，你可以告诉我，就是为什么丰田要搞一个这个横置前驱布局的这么一个皇冠？皇冠真的很多人是不能接受这种车的，是吧？还是说？成本比较低啊，就是为了跑个量，那这车也跑不了多少量、啊，是吧？这只是我的猜想，真实情况不得而知啊。那么也可能上层领导他就是，上层领导想要把皇冠打造成一个系列，他就是缺这么一个跨界、啊，那就凑一个跨界车呗，对吧？所以工程师就把一个凯美瑞拿过来去魔改了一下，就成了这么个车。那么从动力上来讲的话，皇冠的 Sport Cross 这一套 2.4T 的混动，个人觉得啊，如果你真的要买，你干脆咬咬牙，你就上这个顶配，因为你买 2.5 混动真的，你这就跟买凯美瑞、买加用龙没什么区别。啊，你要如果买2 4 T， 你好歹还能安慰自己。你说这个2 4 T 啊，咱们国内虽然没卖啊，但是你放到海外尼克斯 RX 上面，其实也是上百万的车，对不对？那么同样动力总成的皇冠 Sport s Cross 又是个进口车，它才卖 42.9， 那是不是感觉特别有性价比啊<笑>？性价比打双引号。所以说这个玩笑归玩笑啊，但是还是那句话，不管是平台动力，还是它的血统的纯正性，还是它的外观，还是售价。我其实是找不到买皇冠 Sports c r s s 的一个理由，落地40多万呢。你别说日系品牌，那 BBA 的车子都是随便买，对吧？啊，五六 E、x 3 Q 5 GRC， 你随便看随便选，真的40多万呢，兄弟啊！那你要是真的有日系的情怀，你真有日系情怀，雷克萨斯也能买啊，兄弟啊，四五十万，雷克萨斯 ES、雷克萨斯 NX 也都是闭着眼睛买，对吧？老款的 RX 现在其实落地也就四十多万，买个低配的话，对吧？所以说真的要买皇冠 Sport Cross 吗？我也是很想不通这一点啊，大家可以来沟通一下啊。如果你真的看上了，对吧？我刚刚给了这几个点，可能是有些人认可的点，但是我仍然觉得说有一点点还是站不住脚。那么皇冠还是有些人是有情节的，但是有情节的话，我个人建议你就不要买横置前驱的皇冠 Sports Cross 了，你稍微等一等，等这个皇冠的三厢版，好吧？我怎么看我都觉得皇冠 Sports Cross 哪哪都不是特别的给力，哈，都不像是一个畅销车，可能就是适合那些小众中的小众，想要玩特别的人。好的。那么以上就是关于皇冠啊 Sport Cross 版本的这样一个车型的我的个人看法啊，如果觉得不错的话，可以点赞评论。那么评论也是对我最大的支持啊。身边如果真的有人对这个车子呢想要了解的话，你可以把我节目转发给他，也是对我的支持。那么以上就是节目所有的内容啊。今天呢，呃，实在是抱歉，因为录的比较晚啊。今天家里出了一点小情况，你可以看看我的微博啊。咱们今天就不聊身边事了，好吧？咱们自由一点。今天整体节目聊了快五十分钟了，呃，后面抽个奖，咱们也不聊身边事了。那么今天呢？是凌晨一点多钟才进行的更新，没办法，因为我今天家里有事，我在外面从，呃，外面回来的时候已经夜里十一点了。那么这个稿件呢，说实话需要补充的内容也比较多啊，一直是整到了十二点多，然后再加上录音已经是一点多了，所以这个身边事你让我在临时去整理一些内容，其实也有不少事情可以聊。再去讲下去的话，我估计要到两点多了，所以希望大家多多理解啊。今天没有身边事。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。首先这一位听友呢叫做 R M 8 2 6他是广东顺德的一个听友，我记得你的这个名字啊，为什么呢？因为在我的我所有文稿是在云笔记里面，我当时一搜你的这个名字之后，发现你曾经参加过我们的听友送祝福，当时的备注就是广东顺德<笑>。他的留言说什么呢？他说我中午刚听了三刀的节目，下午呢就按照约定去刷卡啊，订了我的那一台五菱宏光 mini EV。之前呢也了解过熊猫 mini 啊，也了解过诺玉米这些车。那么作为已经有油车的车主，我当时一直想买一台电动车作为增驾给老婆开开啊，自己也可以在附近代代步。但是听刀哥讲说现在大环境不好，如果是非刚需，最好还是等一等。那么于是这个贵的电动车我就不考虑了啊，预算稍微压低一点。那么电动车技术本身就是你越往后等啊，它就会越先进，价格呢也会更卷更有性价比。但是我就是心痒痒的，我想买一辆电动车玩一玩。我的预算就是五万块钱以下的一个电动车，关键就是车身尺寸可以开进自家的房子，这个就它有个仓库啊，开到仓库里面去充电。那么看来看去也就是五菱宏光 mini EV 了啊，自己家充电，用电费算一下，我的天，真的是香啊，燃油车都不想开了啊。那么刀哥也讲了，对吧？在这期节目里面，五菱的保有量也很大。啊，在整个车子不管是生产制造啊，还是说今后的售后啊保养这方面，应该说更有经验一些。那么他说，我觉得节目有参考性。那么将来我买配件也更方便，我就更加坚定了。哎，我上期节目其实一直说的是熊猫 mini 这个车子五万多块钱性价比不错，怎么说了半天，最后你去定了一个五菱宏光 mini EV 呢？我上期节目说了半天，宏光 mini EV 没有快充，没有快充啊、哦，你可能不需要快充，呵呵所以你看大家都是选择性的收听啊，听自己想听的东西啊。感谢感谢我们这一位 R M 8 2 6啊，这个广东顺德的听友，我们每一位啊、呃、说中留言的听友都可以获得价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。你看这一位听友，他虽然说有电动车，那燃油车也可以用嘛，是吧？那么下面一位听友呢，呃，他的名字叫做 Bu 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 小胖子。他说：“刀哥好，我和老公一直在听你的节目，你看看，你看看，谁说我没有女听友？你看，老公老婆一起听，对吧？”他说：“很喜欢你的节目，想跟你分享一个前两天发生在身边的事儿。你看，这不就有身边事了吗？谁说今天没有身边事了？”他说：“这件事情呢，我想一想，我都很害怕。前两天我跟老公出去吃饭，从饭店门口开车出来的时候，我碰到了一辆车子停在了马路中间，就是看到了一辆车啊。”他说：“我看到这个车子旁边的司机喝得醉醺醺的，路都走不稳。”他在车子旁边打电话，我们当时也没在意，以为他是打电话叫代驾。那么结果在等第一个红绿灯的时候，他的这个车子一下子就窜出来，停在了我们车子后面，然后我们就很害怕。结果就看到这个车子又突然变道往前开，然后开到了一辆公交车的后面。他那个车子开的简直就是非常疯狂的，就是加速啊，而且是贴着马路牙子在开，而且还开的歪歪扭扭，特别的快。我老公说，像他这样子开啊，早晚要出事。结果果不其然，到了第三个红绿灯的时候，这车子砰一下啊，就追尾了前面的一辆车。所以说我跟我老公当时特别害怕，因为他是当时从他车子后面就是变那个向过去，闯了个红灯撞了前面的车嘛。他说当时要如果是差一点的话，可能撞的就是他们车。所以想想就害怕。但这个事情怎么去阻止呢？所以我也想问问各位，如果你看到身边有个陌生人很明显是上车要酒驾，那你会去提醒他吗？你说哥们儿，你别酒驾，你会去提醒吗？然后你看到这个酒驾的车辆又停在你的车子后面，那怎么办？你是赶紧避让，或者是路边打个双跳停下来，你让他赶紧走？咱们不管是还是说赶紧打个电话报个警？你说车牌号多少？有人酒驾？你会多这个事情吗？所以像这种事情，我也想听听大家的一些看法啊。那么也是我们讲好人有好报啊，这个彪彪彪啊，小胖子，你们一家子这个也是非常幸运啊。这样的一个酒鬼，这样一个不要命的酒鬼，他这个幸好没碰到你们，要不然的话真的是很麻烦的一件事情啊。那么今天呢，是一月七号。其实录音的时候一月八号了。那么今天我打车的时候，这个司机跟我讲说，一月七号今天就是春运的第一天哦。我说怎么回事？今天高架上面那么多的车，很多人其实已经提前回家过年了。那么大家呢也是辛苦了一年，对吧？今年的这个整个心情也是压抑了一年。我也是希望各位啊，回到家里面走亲访友的时候，喝点小酒没有问题，但是酒后一定不能驾车，一定一定不能驾车。大家安安稳稳、平平安安的过好小日子，好不好？那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听啊！如果还想关注我更多的内容，可以去关注我的公众号，也可以关注我的新浪微博“百车全收三刀”。也可以关注我的哔哩哔哩摆车全说和抖音三刀砍车。想要进群的话，那么直接关注公众号就可以了。那么有一个粉丝进群，想要买年货也不要忘了，我们的公众号的商城里面有，然后可以加盾牌的微信四六四幺五二五四啊，咱们的年货也是非常的奥利给，真的是大家可以去看一看啊，我们的。黑猪肉香肠<笑>，我们的这个闲货啊，咱们自家的这个老同学的山庄里面的自家养的自家做的啊，去年前年咱们都在做，口碑非常好。哦，对了，这两天呢，盾牌也在发一个辽宁丹东的九九的这个红颜草莓，这个草莓我吃过，非常好，也是咱们粉丝发过来给到我，然后呢，我尝了一下，我当时也惊艳了。但是这个草莓，我当时一吃我就觉得它应该不便宜，但是后来我问了一下，比我想象中的可能还要贵一些，它是三斤装的，一百六十多块钱。那么这个草莓一共一盒大概三斤是多少颗？大概三十多颗吧，等于说划到一颗草莓五来五块多钱，五块钱，我的天哪！所以说你各自看吧，你看吧，你想尝尝你就买，你要不想就算了。但是真的好吃。不过这个草莓有个问题啊，它是为了保证口感啊，就是只能是江浙沪这一带发一发，就是再远就不发了，就只能是江浙沪啊，就其他的一些地方，呃，咱就咱就不考虑了，好不好？但是我觉得很奇怪，为什么？东三省不发的，因为从沈阳这边可以往北方发，这一点我明天再去沟通一下。但是目前给到我的消息就是只发江浙沪这一带啊，就是往往西部走这一块可能就比较困难啊。希望大家多多理解啊，可以跟盾牌沟通一下啊，告诉他你所在的城市，然后跟盾牌去问一下，如果能发就能发，不能发就算，因为这个东西不勉强，我觉得还是要做口碑啊。口感确实非常好啊。那么，如果大家需要的话，可以加盾牌的微信四六四幺五二五四。好的，那么咱们今天这期节目呢，就到这里，下周三咱们接着聊，拜拜。